0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche zu einer Mammut-Episode schon beinahe
1: <lacht> zur letzten Review-Episode des Jahres. Ja, so passt oh, gut, yeah, dass genau. es eine Mammut-Episode ist. Zum RR, zum Review Roundup.
0: <lacht> <lacht> und äh, der Ted und der Josen bei mir, wie ihr schon gehört habt, boop, boop. an deren Stimmen. Hallöchen. Und wir beginnen heute mit einer Netflix-Reihe, die äh, zumindest in meiner Social-Media-Cloud für einige Kontroverse gesorgt hat, interessanterweise. Wow. Es ist eine Netflix-Serie äh, von Lauren Schmidt namens The Witcher und es spielen mit Henry Cavill, Freya Allen, Anyak, Ch Ch Chalotra, äh, Mimi, oh Gott... Äh. Es tut mir leid. <lacht> Jeveni, Ähm, Je <lacht> um, und, und andere Menschen? Close enough. Close enough, ja. <lacht> und um, ja, es, es ist eine, eine Netflix-Reihe, die auf der Buchreihe The Witcher basiert. Und mag jemand von euch so spoilerfrei wie möglich etwas zur Grundhandlung sagen? Okay, also,
1: <lacht> da, ich habe... Hm. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob es schlau ist, dass der Vollnoob ja, ja, genau. der Vollnoob jetzt die, 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 die Story zusammenfasst. Aber vielleicht ist es gar nicht so doof, weil ja. dann kann man raus, kann, kann, kann man schon mal sehen, was ein Vollnoob kapiert hat und was nicht. Ja, ich finde es echt gut. Ähm, <lacht> Mach weiter. Also ein wir wir sind in einer, in einer Fantasy-Welt, die so pseudo-europäisch angehaucht ist, mittelalterlich. Wir haben Monster und anderes Gedöns, was äh, da rumkreucht und fleucht. Und Henry Cavill spielt einen Witcher, was eine, ein, eine Art Magier-Typ ist, der von als Kind von seiner Mutter da irgendwie. Also vielleicht, ne, das wollen wir vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall wurde er zu dem gemacht, was wohl sehr schmerzhaft ist und was nur wenige überleben. Und jetzt kann er Magie. <lacht> und tötet Monster. Das ist eine Profession. Und <lacht> irgendwann in der Serie trifft er einen Baden und der rennt dann mit ihm rum. Und parallel dazu, und ja, genau, und dann ist es sehr episodenhaft und die machen halt jede Episode halt irgendwas. Mhm. Und es hat nicht so wirklich was miteinander zu tun. Und mhm. basiert auch auf Kurzgeschichten, wie ich dann hinterher recherchiert habe, teilweise ja. zumindest. Ja. Und parallel dazu findet eine andere Story statt von einer. Prinzessin eines Reiches und deren Reich wird überfallen und alle sterben, aber sie, äh, sie, sie ist, warum die bösen Leute da sind und wollen sie fangen, aber sie flieht und dann glauben, haben wir das Gefühl, irgendwann wird sie wohl auf den Witcher treffen, weil, weil das soll sie tun. Mhm. Weil ihr das gesagt wird von genau. der sterbenden Oma. Von Anfang an. Und ja, okay, jetzt mal <lacht> schon mal vorweg. Ich fand ich hab echt, ich fand über einen großen Teil dieser Serie die, die Erzählweise wahnsinnig konfus. Mhm. So als jemand, der keine Ahnung davon hat und äh, weil es, es, es ich sag mal, es ist nicht zeitlich parallel erzählt, was sehr konfus war, bestimmt fünf Episoden lang oder so, bis ich dann mal gedacht habe, ah ja, okay, das wollt ihr mir eigentlich sagen oder das ist, was hier abgeht. Und das fand ich das war wahrscheinlich mein größter Kritikpunkt an der ganzen Serie, ist, dass ich mir auch jetzt hinterher nicht ganz sicher bin, worum es eigentlich ging. <lacht> ähm, aber aber dass, es, dass es prinzipiell schon sehr cool war.
2: <lacht> uh, okay.
1: So, und jetzt lasse ich irgendjemand anderes reden, damit mein äh, sehr konfuses äh, Gestammel.
0: Ähm das eine komplette Storyline einfach vergessen. <lacht> Welche Storyline habe ich
1: vergessen? Die von Jennifer. Es gibt drei Storylines. Oh, Story ja, right. Die, oh, die rennt ja auch noch rum. Ja, ja, genau. Ach, drei ja, genau. Dann gibt noch so eine... Oh, ja. fuck, ja, die habe ich ja... Und das war ja Lord. fast meine Lieblingsstoryline. Ah, ja, storyline mhm. Ach, genau, dann genau. gibt es noch eine, eine, eine junge Frau, die äh, körperlich äh, deformiert ist und dann von einer Hexe gekauft wird und dann trainiert wird, eine Hexe zu sein. Von einer Zauberin. Und sie wird zu einer Zauberin. Z Zauberin. Sure.
0: Hexen und Zauberer <lacht> sind was an... Es sind unterschiedliche Dinge in diesem Universum. Gott Goddammit.
1: Ja, und dann lernt sie das und dann, ich weiß nicht, wie weit wie weit wir spoilermäßig gehen. Mhm, ja. Also sie, sie, sie wird eine Zauberin. Wort. <lacht> ja, genau. Ähm, und Ted trifft äh, ja. auch irgendwann auf den Hexer.
0: Genau. Witcher. <lacht> ja, so ist es. Ted, hast du die Spiele gespielt oder Bücher gelesen? Ich weiß es ich gar nicht mehr aus.
2: Ich habe alle drei Spiele gespielt. Den dritten habe ich sogar jetzt sogar noch mal von vorne angefangen. Gestern. <lacht> <lacht> ich habe den dritten Teil, das, das ist der berühmteste von diesen drei Spielen, wo auch dann auch am meisten Lore und Story reingesteckt wurde. Mhm. Ja. Und es ist halt ein riesiges Spiel, dass ich bei zweimal in den letzten fünf, seit der Seite Rauskam, in den letzten vier Jahren, zweimal angefangen habe und nach so 40 Stunden jeweils aufgehört habe, weil ich <lacht> immer alles machen will und auch gar also überhaupt nicht weit in, die, in der Story vorangekommen bin. <lacht> Währenddessen hatte ich mir die Bücher geholt vor ein paar Jahren, zumindest die ersten beiden, und habe jetzt auch das erste Buch erst jetzt nach der Serie wieder wirklich angefangen zu lesen, mhm. wo auch wo ich direkt sehe, dass viele Stories und äh, viele Sachen da bin ich jetzt erstmal so in der Hälfte vom Buch oder so, dass vieles halt direkt aus diesem ersten Buch genommen wird, was halt auch nur eine Sammlung von Kurzgeschichten ist mhm. und auch, auch auf dem Buch steht auch nur Introducing the Witcher quasi, ist einfach nur ein mhm. Intro in die Welt, ein Intro in den, zum Charakter und man merkt es halt auch krass weil die Serie, die macht sich überhaupt keine Mühe die irgendwas zu erklären mhm. <lacht> Absolut gar nichts. Ich finde äh, die Tatsache, dass es nicht parallel, also dass die drei Protagonisten nicht parallel gezeigt werden oder dass halt die Timelines ganz unterschiedlich sind, finde ich eigentlich ganz gut gemacht, weil es wirklich es gab eine bestimmte Szene in der relativ am Anfang zweite oder dritte Folge, wo ein Charakter introduced wird mhm. und dann sieht man direkt dann ein Bildnis von ihm als Kind und dann kurz danach sieht man ihn dann ihn als Kind in einer anderen Szene. Mhm. Und es war so, also, wo es bei mir Klick gemacht hat, ich so, ah, okay, so funktioniert das also. Mhm. Und dann habe ich mir dann gar nicht mehr so schwer getan, wo ich dann einfach, ich habe einfach dann im Kopf, habe ich alle drei Charaktere, alle drei Protagonisten, wo wir halt immer allen folgen, habe ich einfach direkt sofort separiert, keine Connections zwischen denen gehabt, mhm. weil das als die ganzen Timelines unterschiedlich sind. Und beim Witcher ja sowieso weil seine ganzen Adventures die halt aus den Büchern genommen sind der Punkt ist halt dass es halt seine Adventures sind das heißt da muss nicht unbedingt irgendwie eine durchgängige Story drin sein mhm. im Vergleich zu den anderen beiden oder im Ver zumindest im Vergleich zu, zu der Prinzessin da ist halt ich glaube das ist der größte Kritikpunkt den ich mir vorstellen kann dass in der Serie dass einfach viele Leute einfach nicht checken worum es geht oder was überhaupt geht vor allem mit den auch die Politik die halt sofort reingesteckt wird wo ich halt zumindest eine Basis hatte mit den Spielen, die ich gespielt habe, wo ich mhm. zumindest ähm, nicht jetzt in der Geopolitik von, von, von dieser Fantasy-Welt viel wusste, <lacht> aber zumindest ähm, geografisch wusste, was für Nationen es gab und was welche Nationen gemacht hat oder was sie machen, wo sie liegen. Das heißt, dass ich dann nicht irgendwie so verwirrt war. Oh, die kommen aus dem Süden, die kommen aus dem Norden, bla 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 und so weiter. Also
1: ich, ich sage mal so, ich fand, also was mich jetzt nicht gestört hat, womit ich gut klargekommen bin, ist die Welt generell. Mhm. Ähm, weil ich, hab schon, ich hatte schon das Gefühl, also klar, ich habe jetzt keine Ahnung von der Welt geografisch und welches Land, welche Länder es da gibt und wer was macht. I don't know. Aber <lacht> habe ich, glaube ich, auch gar nicht so gebraucht. Klar, wenn ich das gewusst hätte vorher, wäre es wahrscheinlich einiges einfacher gewesen, aber... Ich, ich hatte schon das Gefühl, so Stück für Stück habe ich hat die Serie mir immer neue Facetten der Welt so aufge, aufgemacht mhm. und die haben mir einfach äh, dann jeweils im Kontext von dem, was ich dann schon gekannt habe, immer mehr die Welt weiter geöffnet. So, ne? mhm. Also ah, das, okay. hat, das hat, finde ich, schon funktioniert. Also mit der Welt bin ich echt gut klargekommen. Ich könnte dir jetzt null sagen, was welche Nationen und was es da alles gab, keine Ahnung gemerkt, habe ich mir davon nichts, aber ja, also damit bin ich klar gekommen. Womit ich, das Einzige, was, was, was mich wirklich gestört hat, war diese weirde zeitverschobene Erzählweise, wo ich bis heute nicht so richtig weiß, warum die so gewählt ist. Ich kann wurde. dir sagen, warum die so gewählt ist. Oh, danke,
0: bitte. erklär's mir. Wir haben... Bis auf die Vorgeschichte von Geralt, weil sein Charakter ist ja, dass er sich nicht an seine Kindheit erinnert. Ähm, ja. drei, also zwei Protagonisten, die wahnsinnig großen Altersunterschied haben. Denn Jennifer ist ähm, zu, zur Zeit der Spiele dann halt irgendwie über 100. Und <lacht> Siri ist halt irgendwie 23 zur Zeit der Spiele. <lacht> 16 bis 13, okay. sowas in der Richtung. Und, und Geralt weiß man nicht so richtig, wie alt er ist. Irgendwie, ich glaube, einmal wird es erwähnt, aber also er ist halt auch alt. Und ähm, so äh, startet quasi eine Timeline zu der Zeit, zu der Jennifer äh, zur Zauberin wird. Eine Timeline, nämlich die von Siri, sehen wir halt gerade zu Beginn. Äh, und das ist besonders interessant, weil Siri taucht in den Spielen eigentlich fast nur als erwachsene Frau auf, wobei wir immer wieder Flashbacks mhm. in ihre Vergangenheit haben, aber selbst ja. dann. Ähm, wird eigentlich äh, gerade in den Spielen nicht wirklich ihre frühe Kindheit erzählt, sondern die Kindheit, die sich dann nach dem abspielt, was wir hier in der Serie gesehen haben. Und okay. bei Jennifer man er sieht sie ja quasi nur als wunderschöne Zauberin und erfährt nur durch Kontextclues von ihrer von ihrer Vergangenheit und wie, wie anstrengend das war und wie ihre Zeit an mhm. der, der Zauberinnenakademie war und so. Und so finde ich es unglaublich interessant ähm, und ergänzend, weil ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich habe äh, ja. die Spiele gespielt und äh, habe quasi dadurch mi mich in so eine Situation manövriert, in der ich jetzt denke Will ich die Bücher überhaupt noch lesen? Ich weiß, es ist eigentlich schon so die Grundgeschichten von den Charakteren. Und das ist eigentlich nur noch eine Formalität, zumal ich eh wenig lese in letzter Zeit. Aber aber so war das für mich die wunderbare visuelle Ergänzung dazu, was ich eh schon durch die Spiele alle wusste. Und ich finde es super, dass sie halt einfach diese kleinen Geschichten, von denen man immer mal wieder hört, einfach auserzählt werden ich will, ich okay, will es ich nicht glaube, zu sehr, ja
1: also okay ja das macht für mich total Sinn okay wenn du wenn, wenn wir sagen okay wir okay also es gibt die die Witcher Reihe äh, Spiele und Bücher haben also wohl drei Protagonisten so ziemlich und wir erzählen quasi... Nicht die wirklich, Story eigentlich es immer drei. nur um ihn. Ähm, äh, ja, aber halt so drei, drei wichtige Charaktere. Es und gibt weitaus mehr wichtige Charaktere als die, aber ja. ja. Whatever. Wir haben drei wichtige Charaktere, der, die wir uns ausgesucht <lacht> haben und wir wollen die Origin Story für jeden Einzelnen erzählen. Ja, genau. So. Oder wir erzählen die Origin Story von Zweien und die von Gerald, erfahren wir ja irgendwann dann mal. Ja. Ähm, so ein bisschen. Ähm, okay. Verstehe ich und was, was ich prinzipiell ja auch mag, ich habe nichts gegen so ein episodenhaftes Erzählen, wo wir quasi jede Episode einfach ein neues Abenteuer äh, erzählen. Äh, ich mochte auch die Serie Supernatural, genau deswegen mal eine Zeit lang, bis sie doof wurde. Was mir, glaube ich, einfach ungemein geholfen hätte, ist, wenn ich irgendwie am Anfang klar gemacht bekommen hätte, so ja. erzählen wir das Ganze. Absolut, absolut. Jahreseinblendung,
0: einfach Jahreseinblendung
1: oder was ja, auch dass, immer. Das, dass da irgend, irgendeine Form von durchgängiger Storyline habe ich halt erwartet ja. und dann ist halt die Hälfte der Serie eine durchgängige Storyline. Mhm. Aber der Witcher hat halt nichts damit zu tun und ja. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann geht die Story mit dem Witcher los? Ich finde alles ziemlich cool, was ich gerade sehe, aber wann geht seine Story los? <lacht> so, ähm, das fand ich halt lang verwirrend, bis ich mir dann gedacht habe, ach ja, okay, er ist seine Geschichte ist wohl einfach episodenhaft. Ja. und das war dann halt da war die Serie dann halt schon so halb dreiviertel rum bis ich das geschnallt habe und jetzt müsste ich sie eigentlich noch mal schauen weil ich jetzt weiß was die Serie überhaupt will ja Das, das also, finde ich so ein bisschen schade für jemanden der halt keine Ahnung hat
2: ja ja das kann ich absolut verstehen ja, ja. ich,
0: ich, ich habe noch ich, ich sorry dass ich das gerade so ähm, ich tue ich, es ich habe wahnsinnig viele Gedanken einfach gerade formuliere ähm, sie also zum einen äh, ich, ich bin, ich habe ganz viel, ich habe mitgekriegt, dass es ganz viele Kritiker gibt und äh, sieht man ja auch am Rotten Tomatoes Score, ähm, dass ganz viele Kritiker gibt, die äh, The Witcher eher mittelmäßig fanden und dass ganz viele Fans The Witcher abgöttisch verehrt haben. Und ich kann es absolut verstehen, weil der durchschnittliche Fernsehfilmkritiker äh, zockt halt wahrscheinlich nicht so viel. Und yeah. ähm, das ist eine Serie, die die kann man bestimmt appreciaten, bis auf halt diese Kritik, die du schon angebracht hast, ähm, mhm. wenn man wenn man die Spiele nicht kennt. Aber wenn man die Spiele gespielt hat, ist das hier quasi die, die, die Erfüllung irgendwie so von, von dem, was einem fehlt. Weil ähm, <lacht> spannend an den Spielen, wenn man die komplett alleine spielt, ist, dass einfach irgendwie Sachen erwähnt werden. Und dann hast du vielleicht noch so ein Menü, in dem du irgendwie dann die Lore davon nachlesen kannst. Aber es wird halt einfach nur erzählt, so was in der Vergangenheit ja. liegt, was schon alles passiert ist. Aber du erlebst wenig von diesen, von diesen Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und hier sehen wir sie alle. Die erste Folge ist, also in Witcher 1 läufst du irgendwie in ein Dorf rein und äh, sprichst mit einem Charakter und er sagt er, ach ja, äh, der, der Butcher of Blaviken. Und mhm. jetzt, äh, ach so, nee, stimmt, das ist die falsche Episode. Ups, ähm, nee, doch, war, war er, gell? War doch, die richtige? Doch, doch, schon. War die Episode, genau. Der Butcher of Blaviken. Ähm, und, und hier erfahren wir, warum. <lacht> so Natürlich erfahren wir auch in den Spielen, warum, aber hier sehen wir eine komplette Episode... Einfach Backstory zu dem Namen, das ist, keine Ahnung, Für, mhm. Leute, die Oblivion gezockt haben, das wäre so, wie wenn man halt einfach äh, der Held von Quatsch genannt wird, obwohl man ja, halt noch nie ja, dort ja. war, Also einfach, okay, keine Ahnung, bin ich wohl der Held von Quatsch, was auch immer ähm, und, und jetzt plötzlich hast du diese ganze, ach, das ist einfach super, Ich ich, ich, ich kann total verstehen, warum viele Leute die Serie nicht mögen oder
1: kritisieren. Aber für mich war es eine absolute Erfüllung. Ich habe jetzt gerade mal auf Rotten Tomatoes geschaut und die Hauptkritik ist halt immer die er ja. verwirrende nee, Erzählweise klar. und verwirrend erklärte Welt. Ja, total. Und so ging es mir halt 100% auch, weil ich mochte die Serie eigentlich ziemlich, mhm. weil ich halt alles, was ich gesehen habe, ziemlich cool fand, nur halt die ganze Zeit verwirrt war, was es jetzt genau mir sagen soll. Ähm, so prinzipiell die Welt und die Charaktere fand ich total gut. Ich fand auch diese episodenhaften Geschichten eigentlich total cool. Weil, wie gesagt, ich stehe, schon auf, ich mag sowas, wenn es einfach so ein Quest-orientiert ist quasi. Mhm. Gerade die Story von dem Witcher und seinem Barden, den ich auch auf eine merkwürdige Art äh, cool fand. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist der in einer anderen Serie? Aber ich finde ja, ja. Gut. Ich der war Schauspieler verwirrt von seinem jetzt. Charakter. Der Schauspieler? Na, ja, ja, nein, nein, einfach die Art und Weise der, der Charakter. Der hat so weird, modern gewirkt. Manchmal. Ähm, mhm. Ja, der kommt er ja in den
0: Spielen auch vor. Äh, da ist er nicht ganz so. Das ist schon ein bisschen... Ja, aber
1: ich, ich, ich mochte ihn. Ich habe mich nur mhm. manchmal gefragt... Warum mag ich ihn eigentlich? Der, ist doch so weird. Der fühlt sich manchmal so an, als würde er in einer anderen Serie sein. Aber ich mochte ihn und ich habe immer noch dieses, dieses Lied im Ohr, Give a Coin to your Witcher. Ja. Also, äh, ne? Die ist bei sehr vielen Leuten im Ohr geblieben, die, die Melodie. Glaube genau. Ich. Ja. Also, ich, das mochte ich alles und ich mochte auch so die, Einzel, die Einzelgeschichten. Ich glaube, wenn ich einfach von vornherein gewusst hätte, das ist Supernatural, aber in einer Fantasy-Welt mit einem Witcher. Yeah. Um, und nebenher erzählen wir noch so ein bisschen eine, eine durchgehende Geschichte mit Siri und die, äh, der anderen. Ja, verstehe. Dann hätte ich mich da viel besser drauf einlassen können, anstatt fünf Episoden erstmal verwirrt zu sein.
2: Ja, es ist halt, das ist, das ist genau die Sache mit, äh, mit dem Witcher, weil äh, es ist ganz klar drauf, auf der Schiene von, äh, wir, wir nehmen richtigen Einfluss von, der, von den Spielen, vor allem vom dritten Spiel, vom riesigen Spiel. Vor allem halt, man merkt es bei Henry Cavill, der einfach sein Bestes tut, genauso zu klingen, wie Geralt mm. im, in mm. den Spielen klingt. Und zwar halt... So viele Mms. Mms. ja ja <lacht> Und äh, die Sache halt mit, mit dem Witcher... Äh, wir haben insgesamt, ich glaube, sieben Bücher. Das die awesome. ersten beiden sind nur Kurzgeschichten, die so mm -hmm. sein, halt die Welt etablieren. Und zwar richtig etablieren. Ähm, ich bin jetzt gerade so... Äh, so, äh, so wie das erste Buch gegliedert ist, es hat eine längere Geschichte wo es halt immer wieder drauf zurückkommt, halt in den Chaptern und dann dazwischendurch immer so einzelne halt Adventures. Wovon eine, eine, die ich jetzt mhm. gelesen habe, war jetzt auch in der Show. Das war die mit der, ich sag nicht mehr, ich sage die mit der Strigger, war die Geschichte mhm. jetzt auch hier im Buch. Und zum Beispiel im Vergleich, zu, im Vergleich zu, zur Show, das Buch erklärt alles. Also ich glaube, okay. der, der, der Autor, der das geschrieben hat, der hat die zwei Bücher genommen und auch wirklich auf die, die Welt komplett zu etablieren und zwar wirklich auf eine fast unnatürliche Weise wenn man die Sachen schon <lacht> wenn man die Sachen schon kennt weil ich habe die Spiele gespielt ich habe Fan Fiction ich, quasi ja, ich, ja genau ich habe die, hab die Spiele gespielt ich habe die Show jetzt angeschaut dann fange ich erst das erste Buch an zu lesen und dann ist es halt so also ist sind die Dialoge geschrieben, als ob ich ein Spiel spiele. Also Geralt, sagt, Geralt hat so eine Option und er sagt was ganz Kurzes und auf einmal hält dann der, der sein, sein Gesprächspartner einfach einen Monolog darüber, wie die Welt ist und was er über Witcher weiß und, <lacht> und rattert halt alle nötigen Informationen runter, damit man damit man versteht, worum es geht. Und dann wirklich alles runtergerätzt. Exposition-Dialog. Halt. Ja, ja. Absolut, ja. absolut. Und es hat halt die Show halt genau genau das Gegenteil gemacht. Und ich habe halt erwartet, dass die Bücher genauso wie die Show sind, so. aber halt die über, waren ja, überhaupt nicht. Äh, ja,
1: was mir tatsächlich geholfen hat, dann ab Episode 3, 4, 5, irgendwann habe ich dann den Wikipedia-Artikel aufgemacht zu The Witcher, wo, <lacht> und wo, wo dann ja äh, der, der Plot der Bücher und der Kurzgeschichten zusammengefasst war den ich dann mal überflogen habe, weil ich mir gedacht habe, okay, wie gehört das alles zusammen, die ganzen Elemente ja. hier? Und dann habe ich plötzlich in den Kurzgeschichtenbeschreibungen erkannt, Moment, das war die eine Episode. Oh, und das war die andere mhm. Episode. Ah, das ist episodenhaft. Ja, ja,
2: genau. I get
1: it, okay, und, ach was. Das ist genau die Sache, die ich und dann hatte ja. ich Und dann hatte ich immer die Wikipedia-Seite offen und mhm. habe immer geschaut, ob ich den Plot irgendwo wieder <lacht> Und habe hab so mir das dann zusammengeschustert, mein Verständnis für die Serie.
2: Ja, das, das ist genau die Sache mit der Serie, weil ich glaube sogar die, die, äh, die Macherin, die Lauren Schmidt oder wie auch immer, ist, hat hat gesagt, dass die Serie auf den ersten beiden Büchern basiert. Das heißt, nichts mit quasi der großen, großen Story, die halt über fünf Bücher geht, zu tun hat, sondern einfach nur ja. alle Charaktere halt etabliert und reinzieht und wahrscheinlich dann so bis zum Ende von der zweiten oder dritten Season, falls sie so machen, dann würde erst dann wirklich die große Story anfangen, worüber dann ja, die ja, Bücher wahrscheinlich gehen.
1: wahrscheinlich Ende oder Mitte zweite Season. Ich glaube, drei Seasons könnten sie sich ja lassen, Ja, genau aber, so, in, in, in der zweiten äh, Season
2: oder so. Und dann würde ja, quasi ja. erst die große Story losgehen, wo halt dann äh, der Witcher und die anderen beiden Charaktere, also die Prinzessin, die, Merge, äh, die Zaubererin, dass sie halt alle dann in dieser großen Story ähm, vertreten sind. Weil zum Beispiel die, mhm. An den Spielen, die Tatsache ist, ist, dass äh, CG, äh, CD Projekt Red, das ist das Studio, was die Spiele gemacht hat, dass sie, ich weiß mhm. nicht, ob sie nicht die Rechte bekommen haben oder sich einfach nur entschieden haben. Und zwar die Spiele sp äh, spielen genau nach den Büchern. Also die haben, die mhm. Handlung hat nichts mhm. mit den Büchern zu tun. Hat nichts mit der Story von Witcher zu tun. Ja. Die haben sich einfach was mit dem Spiel, äh, im Prinzip sind die Spiele einfach nur what would have happened afterwards. Fanfiction genau. mhm. quasi was, was die sich halt auszeichnen und quasi ein bisschen hält. Okay. und deswegen selbst wenn man nur die Spiele gespielt hat, was die Mehrheit der Leute ist, die wahrscheinlich sich die Show anschauen, wissen sie eigentlich also haben sie nur von diesen Sachen gehört, aber noch nie wirklich gesehen, was sie jetzt in der ja. Show sehen werden. Was ja eigentlich echt ja, ja. Cool ist, also so. Und ich glaube, also ich, ich finde einfach den Plan ganz gut, weil wenn man halt direkt in der ich glaube Witcher ist halt halt doch wieder ein bisschen zu weit weg von was man so gewöhnt ist an Fantasy, mhm. dass es eigentlich mhm. ganz ähm, ganz gut ist, dass sie sich eine oder zwei Seasons nehmen, wo sie einfach nur die Welt etablieren und mhm. dann mit der großen Story anfangen. Weil es halt schon einiges zu erklären gibt, um halt das Rad zum Laufen zu bringen und dann das halt wirklich dann die, ja. das große Epische und äh, kommen kann, wo der Cast wahrscheinlich auch dann wieder größer und größer und größer wird, wahrscheinlich während den Büchern. Und dann hält es dann wahrscheinlich auch die Seasons ganz ganz distinkt und ziemlich frisch, wenn sie halt alle ein bisschen anders strukturiert sind und nicht immer jede, jede Season ja. das gleiche wirklich kommt.
1: Ja, also je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr gefällt mir das eigentlich. Aber es wäre halt echt geil gewesen, gewesen dass du...
2: Ja, hören. ja, absolut, <lacht> absolut. Ich war auch... Mal, so, ich denke mir so,
1: wow, ihr lasst euch eine Season Zeit, um nur einen Akt 1 einer Geschichte zu erzählen. Maximal. So, ja, oder? ja.
2: wir sind einfach nur... Was eigentlich cool ist, aber wow, ich hätte es gerne gewusst. <lacht> Es ist einfach nur, du hast drei Timelines und dann die, die sind halt dann am selben Punkt am Ende der ersten Season erst. Dann sind wir ja. am selben Punkt. Jetzt ja, haben genau. wir sehr
0: lange über Kontext äh, und <lacht> ähm, äh, äh, die Welt davon und die Erzählweise gesprochen. Jetzt will ich nochmal ganz kurz auf die, auf die einzelnen Schauspieler eingehen, weil Henry yes. Cavill als Witcher, als es angekündigt wurde, war es für mich... Ah, war, ich verstehe nicht warum und, und jetzt habe ich also quasi so die 100% der Trivia auf IMDb ist wie sehr Henry Cavill diese Rolle wollte <lacht> und was er alles dafür gemacht hat ja. und ja, wie lange ja. trainiert hat und was noch alles und es passt einfach wunderbar und er ist auch wirklich der beste Teil, was die Schauspieler, also die ähm, Freya Allen ist gut, äh, also die drei Protagonisten sind alle gut, äh, Anja Cialotra ist genauso super und sie hat auch eine wirklich emotionale und interessante Storyline, vor allem wenn man die Spiele noch als Kontext hat und halt weiß, was aus ihr wird, aber Gerald, äh, also Henry Cavill als Gerald ist, ist einfach herrlich. <lacht> ja, eine Freude in jeder Episode. Und so die kleinen, die kleinen Mannerisms und so. Also man merkt halt richtig so, der Mann muss einfach Witcher 3 irgendwie 200 Spielstunden haben gefühlt. <lacht> <lacht> ja und Ich finde das ich finde super. Und ich stelle mir halt vor, wie ich als 14-Jähriger reagiert hätte, wenn ich, also ich meine, da gab es natürlich Witcher 3 noch nicht, aber wenn ich wenn ich halt irgendwie gesehen hätte, dass jemand wirklich ein Videospiel, das ich abgöttisch liebe, ähm, jemand, der halt so erfolgreich und so cool und gut aussehend ist, dass der halt einfach auch insgeheim ein Nerd ist. <lacht> 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 das wäre, ja. Ja, glaube ich, viel, viel... Ähm, Selbstbewusstsein gegeben damals.
2: Mhm. <lacht> ja, er ist absolut klasse. <lacht> absolut, absolut. Ach, er macht ehrlich. so viel Spaß und dann halt vor allem mit Jaskier oder halt Dandelion äh, mhm. in dem Odd-Pairing, was halt so, was, ich glaube, die halt, die halt, wie der Joe vorhin schon erwähnt hat, das ist dieser halt Bard, der halt irgendwie dann mit ihm rumläuft und seine Geschichte erzählen will. Und er ist halt einfach im Vergleich zu den meisten anderen Charakteren sehr modern geschrieben. Einfach mm -hmm. wie, er, wie er sich verhält, wie er spricht, ist halt so 21. Jahrhundert eigentlich. Er
1: ja, ist halt so ein moderner Comic-Server. Ja, ja,
2: absolut. Ähm, und dann, es, aber es funktioniert ja. halt so gut, vor allem weil halt der Witcher der Witcher ist und einfach fast nicht spricht und sehr mhm. broody und ernst ist. Und dann ist halt passt, also klappt das Pairing halt umso besser, mhm. was halt auch ein Höhepunkt ist. Also die, die Schauspielleistung ist. Das, was die Serie halt wirklich, also die stärkste, das Stärkste an der Serie, finde ich, vor allem halt Henry Cavill. Ich hatte so ein paar kleine Kritikpunkte und das sind weniger Kritikpunkte, als dass ich einfach ähm, so das kleinere Budget halt sehe, vor allem wenn es dann um mhm. Special Effects geht bei manchen Shots. Vor allem, wenn es äh, darum geht, wenn man äh, Szenen braucht mit super vielen, mit super vielen Statisten und dann einfach nur, keine Ahnung, man Schlachten von Game of Thrones gewöhnt ist und dann hier halt eine Schlacht sieht und dann sind es halt einfach gefühlt 30 Leute oder so. So die, mhm, so die erste ja, große das, Szene ja. in der ersten, also die erste große Schlacht in der ersten Folge ist, dann sieht halt ein bisschen leer aus. Wobei das ging von noch,
1: fand ich, ich dann, ich fand, man hat es erst so richtig gemerkt, dann wirklich beim
2: Höhepunkt. Mhm
1: auf den die Serie, mm. äh, auf den die Staffel rausläuft, da hat man es dann schon gemerkt. Ja,
2: ja. Ich hatte halt so kleine Sachen, die mir halt aufgefallen sind und dann halt eine die, die ich gemerkt habe, ist, dass in den ersten beiden Episoden, wo dieselbe Person Regie geführt hat, gab es unheimlich viele Dutch Angles. Einfach nur irgendwie von unten, von unten schräg, <lacht> von oben schräg, irgendwie komisch den Charakter Mochte gezeigt. Er halt. Und ich dachte mir so, oh, das ist eine, <lacht> das ist eine interessante, interessante Entscheidung <lacht> bei belanglosen Szenen. Also nicht belanglos, aber bei so einfach ruhigen normalen Dialogszenen einfach so Dutch angels reinzuhauen. Warst du das, Kenneth Branner? <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Und dann hat sich, dann ist es aber so sehr schnell wieder weg gewesen, weil halt dann andere, weil es einfach nur mhm. die Regie so eine Regieentscheidung von halt diesem einen von dieser einen Person war, was ich ganz lustig fand.
0: Also, ähm, ich wollte noch gerade sagen, wo ihr es von den Schlachten hattet. Die Kämpfe waren aber dafür umso besser choreografiert. Absolut. Das sie, ja. Ja. Oh, das hatte ich. Henry Cavills Kampfstil ist auch wirklich, der, der, der fängt wunderbar ein, wie man sich fühlt, wenn man halt irgendwie, gerade in, in Witcher 3, dann gegen eine große Gruppe von Gegnern kämpft. Was, worauf ich mich ganz arg freue, ist, wenn Season 2 dann durch ist und vermutlich. Ich, äh, vielleicht noch eine Season 3, aber vermutlich nur Season bei Season 2 wird es bleiben, ist meine Prediction. Ähm, aber wir dann quasi an dem Punkt sind, an dem äh, man genug versteht äh, von dieser Welt, äh, kann ich mhm. Leuten sagen, fangt mit Witcher 3 an. Weil ich, ich, <lacht> <lacht> ähm, ich habe einige Freunde, die mir sagen: so ja, ich habe ich hab von Witcher 3 gehört, aber ich will eigentlich die ersten zwei zocken. Ja, oh, ich nee, auch, nee.
2: Ja, Nein. nee, lass es um lass für verschiedene. Ich, ich habe alle drei aber die ersten beiden haben für sehr unterschiedliche äh, Gründe sind sie halt sie auch nicht, nicht so spielend Du wirst vor allem der okay. erste, der erste wird dich so abtören, dass du der, der hat mich abgetört, als ich so ein, das erste Mal probiert habe und erst Jahre später der ist
0: wie so ein 90er Jahre Point and Click Adventure. Oh, ja, shit, ja. okay. Aber, 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 halt mit drei aber ist
1: das Story-mäßig story irgendwie relevant?
0: Ähm, äh, nee, nicht ich hab alles wieder. Nee, ich, weiß, ich weiß nicht mal mehr, um was es genau im ersten Teil ging. Der so erste, ist okay. ja. ich glaube,
2: der erste war auch eher, ähm, war sehr abgeschlossen als als Story, weil ich glaube nicht erwartet war, dass da jetzt, dass da sowas riesiges draus wird. Das war so ein kleines Studio ah, in Polen, das das er gemacht hat. Ja. Es gibt ein das war so ein kleines Fantasy-Spiel, ja, ja genau, das? total. Und dann halt mit dem zweiten, da sind ein paar, da sind viele Charaktere, die du dann später, die du im dritten wieder siehst und auch einige Entscheidungen, die dann den dritten Teil beeinflussen. Aber das kann man, also ich finde es ist kein riesiger Teil vom Spiel und es, ist ein nee. also, es sind so kleine Interaktionen von Charakteren, wo du halt denkst: Ah, genau, ich habe die Entscheidung getroffen ja, genau. und deswegen ist der gerade hier oder macht das. Mhm. Und,
0: Aber das ist, da ist dann nur der zweite interessant dafür. Der erste, der kann wirklich, da kannst du dir einfach die zusammenfassen, nicht, nicht mal wirklich wichtig, das kannst du ja, kannst einfach skippen im Prinzip. <lacht> ja, okay. du kannst skippen. Also auch die Städte, die vorkommen, die sind dann noch nicht mehr wirklich wichtig. Ach nee, es ist. Es ist dann ganz nett, wenn man im Nachhinein im dritten Teil merkt, so ach ja, okay, da war ja das mit der, mit der Plage oder wie das war, mhm. und, aber sonst echt, also ich weiß nicht mal mehr, wie das ausging und ja, also ähm, aber das ist quasi das, das, der, 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 der Plus der, die Plusseite, dann kann man einfach sagen, okay, guck dir die Serie an, dann hast du wahrscheinlich ähnlich viel Grundlage, Wissensgrundlage, wie wenn du einfach Teil 1 und 2 so gespielt mhm. hättest. Äh, zumindest, okay. zumindest, also für, für wichtige Dinge, weil ich glaube Teil 1 und 2 geben einem andere, andere Grundlagen, andere Wissensgrundlagen, aber dafür welche, die in der Serie drin sind, nicht. Mhm. Und ich glaube, mir, mir wäre es lieber gewesen, mhm. wenn ich dann äh, die Sachen, die in der Serie jetzt erzählt werden, wenn ich die gewusst hätte und dann den dritten Teil einfach direkt gespielt hätte. Ich glaube, das mhm. ist die, das ist die richtige Witcher Viewing Experience sozusagen. <lacht> Viewing and then
2: playing. Ja, ja, absolut. Das ja, sind genau. also verschiedene Fokusse, die halt hat. Nummer drei ist halt so das Spiel, das Risiko, wo halt alles reingepackt ist. Beim Nummer zwei Aha. ist halt dann so, man sieht halt einen großen geopolitischen Konflikt, wo man die Möglichkeit hat, ja. auf beiden Seiten den zu sehen. Und das ist quasi, mhm. ist, da sieht man halt viel die verschiedenen, also in der Serie sind sie auch da. Da haben wir Elben oder Elfen, die halt in dieser Welt versklavt waren. Und das lernt, das lernt man halt alles im zweiten Teil auch kennen. Und davon siehst du ein bisschen in der Serie, aber auch nicht so viel. Im ersten Teil, da geht es mhm. ja wirklich darum, okay, wir zeigen dir, was ein Witcher ist, wir zeigen dir, worum es geht, wie, da ist auch ganz strikt gemacht, du musst deine Potions machen, du musst so und so viel mhm. trinken und die, und die Sachen, Ingredients suchen und finden und zusammenmixen und bla 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 und mhm. der erste Teil zeigt dann halt noch ein bisschen mehr so, weil es halt auf einem viel kleineren, äh, viel kleineren Scale ist, zeigt, äh, fokussiert er sich halt auf religiösen Fat, äh, Fatanismus in den Städten. Halt die Leuten geht's scheiße und mhm. da gibt es halt einen Kult, der vielleicht in der zweiten Staffel vielleicht vorkommt. Und dieser Kult ist halt, hat, ist halt sehr mächtig. Und da ist der Fokus vom ersten Teil. Mhm. Und dann halt die Serie hast du halt dann den Fokus auf halt die, auf die Origin von den Charakteren. Das heißt, alles, alles bietet dir ein bisschen was, aber, aber wie du gesagt hast, also alles eine Vorbereitung, um wirklich den dritten Teil zu spielen, weil. Ja. <lacht>
0: Ich will einfach nur für den dritten Teil werben, weil das ist das beste RPG, das ich in meinem Leben gespielt habe. Und ich habe Gothic 2 okay. nach das Rahmen gespielt. Und es ist auch ein sehr gutes RPG. Und ich habe Baldur's Gate gespielt, auch ein großartiges RPG. Aber Witcher 3
1: ist einfach das Beste.
2: Okay, cool. gut. Jetzt sind um, wir dann werde
1: ich das wohl irgendwann mal spielen.
2: Irgendwann mal, wenn du ein paar hundert Freistunden hast. <lacht> Über paar Jahre <lacht> verteilt. <vielleicht.
1: lacht> <lacht> <lacht> Ich meine, äh, ja, es gibt einen Grund, warum ich, ich habe diese Spiele, alle drei, ich habe mir mal den, äh, alle drei Spiele vor Jahren schon geholt. Mhm. Und es gibt einen Grund, warum ich sie noch nicht angefangen habe. Ja, ja, ja. Bei <lacht> mir äh, war es auch sehr optimistisch gestern, Zeit. jetzt wo ich den dritten Teil wieder angefangen
2: habe. Ich bin so, oh Ach, ja.
0: Ich bin gerade bei meinem zweiten Playthrough vom dritten Teil und ich, ich komme gut voran tatsächlich.
2: Ich muss mir halt zwingen, jetzt den... Ganz einen kleinen Scheiß, den ich normalerweise immer mache, weil ich so viel von der Story und von der Welt sehen will, wie nur möglich, dass ich das jetzt einfach ja. mich zwinge, rauszulassen, damit ich einfach nur die Story sehe. Wobei, ja, da ich bin halt auch
1: so ein Completionist, ich will auch einmal ja, alles ja, machen. Ja, so, ne? ja, Deswegen brauche ich, ich bei so, so halt Spiel Spiel auch, Spiel auch so. immer. Ja, redig. ja, aber
2: deswegen ist halt, das es ist halt gefährlich, Bei dieses Spiel ist halt echt riesig, riesig, riesig. Das ist halt das Problem. Es gibt habe, ich, mein, ich habe hab, hab, hab,
1: ich hab, ich hab Red Dead Redemption zwei äh, auch äh, seit, seit Monaten und bin zu 60 Prozent mit der Story durch. Ja, so. ja, ja. So war bei mir auch. Einfach, weil ich jeden Scheiß mache. 80 macht. Stunden ja. rein
2: und dann war ich so, okay, ich habe vielleicht den ersten von zehn Akten oder so gemacht. Ja, ja, ja genau. Oh Gott. Ja,
0: so viel zu unserem Gamer Talk. Ähm, <lacht> <zurück> zu unserem... <lacht> Filmpodcast. <lacht> Geil. Jetzt haben wir hier fast 40 Minuten über die Serie geredet oh und Gott. ich will nur ganz mhm. kurz meinen Abschluss äh, zu, dieser, äh, zu diesem Abschnitt der Reviews sagen und äh, <lacht> euch nur diese Serie, wenn ihr Witcher schon gespielt habt, auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Es ist auf jeden Fall eine, eine richtig, richtig coole Serie, wenn man den Kontext der Spiele oder Bücher oder wie auch immer hat. Und wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt es euch genauso an, aber halt mit dem, was Joe schon gesagt hat. Es ist eine Episode, modische Erzählung, behaltet das im Hinterkopf, es sind drei Storylines in unterschiedlichen Timelines und dann habt ihr bestimmt
1: auch ja, ganz viel Spaß damit. Im, im Ernst, wenn, wenn man das einfach von vornherein weiß, dann ist es glaube ich so viel einfacher reinzukommen. Mhm. Also die Witcher-Story selber ist Supernatural in einer Fantasy-Welt und die anderen zwei äh, äh, Storylines finden zu anderen Zeiten statt. Tada, das funktioniert auch nur, wenn die Leute Supernatural gesehen haben, deine Erklärung. Okay, es ist ein episodenhaftes Erzählen. <lacht> ja. Aber es ist so, gerade diese, diese äh, äh, wie wie hieß diese, die, dieser, diese, diese, ähm, Striga? Striga? Ja, Striga. ja, ja die dieses, Striga. Dieses Viech. Das hat mich so an eine Supernatural-Episode erinnert. Einfach, das, das ist wie eine Supernatural-Episode aufgebaut. Ich hätte es an anyway. den Film Striga-Werewolf-Bitch erinnert. <lacht>
0: sure.
2: Oh, ist es der mit, äh, mit Christopher Lee? Yes.
0: <lacht> Christopher Lee mit einer Sonnenbrille und einer Lederjacke, der in eine Disco Marvel reinläuft. Wo Ja. In Transsilvanien, warum auch immer. Also in Gold. <lacht> Egal. Über den Film müssen wir auch irgendwann mal reden. Ja, ja.
2: Okay. Ähm, haben wir auch Aber. Den, den, den wärm, wärmstens eine Empfehlung, ja. die Show anzuschauen. Henry Cavill ja. macht's also macht's aus, finde ich. Weil also wegen ja. ihm kann man sich das so. anschauen. Mm. <lacht> Fuck Ich hätte nicht gedacht, dass er dann so, das so oft sagt Einfach so in der Kampfsituation Das ist eine Charakterisierung
0: in Kampfsituationen Die funktioniert, im Gegensatz zu Kylo Ren In Episode 9 yeah. <lacht> Okay ja. Damit so. äh, leite ich über Zu unserer nächsten Review Die ist, yes. ähm, was war unsere Reihenfolge? <lacht> Zwei Päpste kommt jetzt? Ja, ja zwei Päpste. Als nächstes Wahrscheinlich. Ja, dann hört ihr jetzt äh, unsere Review zum
1: nächsten Netflix-Ding, die zwei Päpste. <lacht> Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder, zumindest zwei von uns, äh, Luke und ich. Hä? Ted, Ted hängt auch noch im. Hey. Ich höre jetzt nur. Achso, also Ted, du hast ihn
2: gar nicht gesehen. Nee, 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 ich höre jetzt nur ah, zu. Nein. Ah. Ich bin hier Number One-Zuhörer für, diese, für dieses Review. <lacht>
1: Cool. <lacht> Schön. Okay. Also, äh, Ted, Ted, Ted ist auch noch da. Wir machen das alles in einer Aufnahme. Aber trotzdem reden jetzt einfach Luke und ich über den Film Die Zwei Päpste oder The Two Popes mhm. äh, unter der Regie von Fernando May oder so ähnlich. Äh, mhm. Den äh, hatten wir schon mal, äh, weil der nämlich City of God gemacht hat. Ah, <lacht> ich
0: wusste doch, dass ich das irgendwie... Oh. Okay, also, ah,
1: man erkennt es auch im Stil immer mal ja, ich. ja, 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 genau. Mensch. Ähm, genau, äh, und es äh, spielen mit Anthony Hopkins und Jonathan Price. Also, Anthony Hopkins spielt Papst Benedikt XVI., äh, Josef Ratzinger. Und äh, äh, Dingens hier, äh, Jonathan Price spielt Den Papst Franziskus. Äh, sure, ja, genau. <lacht> Den High Sparrow. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> so ziemlich. Stimmt, er hat den Papst zweimal gespielt. Ja. ja. und in dem Film geht es darum, der erzählt so ein bisschen die Geschichte von Papst Franziskus und im Kontext mit von einem Gespräch, das er mit Papst Benedikt hat, bevor er zum Papst wird. Also kurz bevor Benedikt abdankt und Franziskus zum Papst gewählt wird und so, in, in, ja. Ich weiß gar nicht, ist es ein, ob das ein tatsächliches Gespräch ist, das die mal geführt haben.
2: Ich oder glaube, es oder, ist mehr so oder, Fanfiction.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, es ist Fanfiction. Oder vielleicht haben sie sich mal getroffen und jetzt Ja, wurde getroffen haben sie sich schon. Aber... fan, äh, fan, äh, fan was sie wohl damals besprochen haben? Keine Ahnung. Ja,
0: ja, eher so.
1: Auf jeden Fall ist es halt einfach ein... Äh, der Film spielt mit äh, dem Unterschied der zwei Richtungen äh, oder der zwei Meinungsrichtungen, die die beiden vertreten. Ein ein sehr konservatives äh, religiöses Weltbild mit Papst Benedikt und ein sehr äh, progressives mit Papst Franziskus und äh, die beiden unterhalten sich über alles mögliche und es ist äh, äh, überraschend gut ich fand. <lacht> ich meine, ich habe so den, den, den habe halt gesehen, okay, dieser Film kommt raus. Und ja gut, es sind krass gute Schauspieler und der Regisseur ist natürlich auch interessant, aber wow, vom Plakat her und vom Titel klingt das nach dem langweiligsten Film, den ich jemals gesehen habe. <lacht> ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt, jetzt habe ich doch schon ein bisschen was Gutes darüber gehört, jetzt, jetzt gebe ich mir den mal. Äh, Luke hatte eh gefragt, ob wir den Reviewen, also. Schauen wir mal, und ich fand ihn überraschend unterhaltsam. Mhm. Äh, vor allem halt im Kontext dessen, dass es halt einfach zwei Leute sind, die sich im Großteil des Films einfach nur unterhalten. Und dann kriegen wir halt immer mal so ein bisschen Flashbacks zu äh, Vergangenheit von den beiden, vor allem zu Franziskus und lernen halt so ein bisschen, das ist fast ein, das ist so ein Biopic für ihn. Und es ist halt vor allem so ein. So ein Diskussion zwischen den beiden über alles mögliche, kirchliche, weltliche und dann schauen sie auch noch Fußball zusammen und es ist super süß. Spoiler. Ja. Ähm, <lacht> 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 und ja, keine Ahnung, ich, äh, es, ich mochte den Film überraschend gerne. Ähm, er ist jetzt nicht überragend, ist jetzt nicht das Film Highlight des Jahres, aber es ist Dafür, für die Erwartungen, für die wen niedrigen Erwartungen, die ich hatte, war ich sehr positiv überrascht. Luke, wie ging es denn dir? Ja, ähm, also
0: ich fand ihn auch cool, äh, aber ja, auch bei mir wird er jetzt nicht unbedingt in der Top Ten mitspielen, so viel kann ich schon mal verraten zu unserem ja, <lacht> genau. Ich muss vielleicht noch kurz dazu sagen, dass ich katholisch erzogen bin und Ministrant war und äh, hm. diesen, diesen Wechsel damals von Johannes Paul zu Benedikt, der ja quasi live erlebt habe und dann äh, mhm. irgendwann aufgehört habe, Ministrant zu sein. Und dann auch irgendwann aufgehört habe, überhaupt in die Kirche zu gehen. Und dann kam Franziskus und als, äh, als man ein bisschen mehr von dem erfahren hat, als ich mich dann ein bisschen damit beschäftigt habe, weil es ja schon noch, also ich bin auch noch irgendwie, ich zahle ja noch Kirchensteuer und so, da kann man sich ja schon mal damit mhm. beschäftigen, zu was man da eigentlich vom Verein gehört. Ähm, und als ich das gehört habe, dachte ich, ja okay, dann trete ich es mal eine Weile noch nicht aus, weil äh, das sieht ja ganz cool aus, was der da eigentlich so vertritt. So, das sieht ja fast danach aus, als ob da wir, ob wir endlich mal sowas wie einen Reformer haben, nach den zwei mhm. ähm, erst dem ziemlich radikalen Rechten mit äh, Johannes Paul und jetzt dem eher so mega konservativen Benedikt äh, kommt jetzt hier ein Reformerpapst. papst What? Mhm. <lacht> Das, das, war, das war cool. Äh, aber natürlich verstrickt er sich ähm, dann in den folgenden Jahren und das wird jetzt halt hier in dem Film überhaupt nicht, natürlich überhaupt nicht erwähnt, ähm, in viel Scheiß einfach. Also die Kirche ist ja jetzt nicht komplett diktatorisch vom Papst gelenkt, sondern ist ganz arg auf Kurien basierend, also auf quasi von Kardinälen geleitete ähm, Gebiete. Mhm. Und diese Kardinäle haben ganz schön viel Macht. Also es ist eigentlich eher so eine Oligarchie mit einem, mit einem repräsentativen Vorsteher als, als eine, eine, eine Diktatur. So könnte man mhm. sagen. Und der Papst hat natürlich immer noch irgendwie in vielen Belangen das letzte Wort, aber ähm, so viel Macht, wie die Kardinäle sich aufgebaut haben, ist es ganz schön schwer für ihn gewesen, irgendwelche Reformen anzubringen. Und egal, was er sagt, er hat sich ja jetzt auch in letzter Zeit ähm, immer weniger, sagen wir mal, pro, pro LGBT+, mhm. äh, pro Choice, pro irgendwas äh, geäußert, was er am Anfang hin und wieder mal so zumindest angedeutet hat. Aber das ist jetzt auch ein bisschen eingebrochen. Und da finde ich, glaube ich, ist für mich der größte Krux am Film, dass er halt hier als quasi der Reformer, derjenige, der hier irgendwie das alles anbringt, äh, schon beinahe angepriesen wird. Aber halt im echten Leben hat er, vertritt er diese Werte bestimmt. Das glaube ich ihm. Aber gleichzeitig ähm, habe ich auch den Eindruck, dass er der Aufgabe halt, dass niemand dieser Aufgabe wirklich gewachsen ist, glaube ich, so eine verkrustete alte Diktatur äh, zu reformieren. Mhm. Ich meine, es sind ja jetzt quasi schon seit tausend äh, Jahren die Leute immer wieder daran gescheitert, die Kirche, die katholische Kirche in irgendeiner Form äh, dauerhaft zu, also nicht zu reformieren, aber, aber ja, zu reformieren, genau. Es, es gibt immer wieder einzelne Änderungen, einzelne Sachen, die irgendwie ein bisschen angepasst werden, aber es ist so alt und starr, das dass verändert sich nicht schnell einfach. und mhm. ja. ähm, Genau. Ich finde aber, dass die Dynamik zwischen den beiden Schauspielern, Anthony Hopkins und Jonathan Price, großartig ist und ja. ähm, die Charakterisierung von Benedikt ist auch irgendwie, also Jonathan Price ist auch, ist auch super so als als, ähm, als der, der Extrovertierte, ne, der auf die Leute zugeht ja. und so tritt er ja auch auf, aber ich finde fast... Ja fast äh, Anthony Hopkins als der verschrobene Bayer, der dann halt irgendwie in, seinem, in seiner Stube sitzt und Fanta trinkt ne? und, und dann, äh, vor sich hin lächelt und ja. ne? also auch vollkommen nichts, so also die, die Beatles nicht kennt, also überhaupt nichts mehr mit der Welt zu tun hat, das, das, ist, so, ja. das ist so herrlich, da musste ich immer wieder auflachen
1: Ja, ja. <lacht> ja. die beiden sind der Grund, warum man diesen Film sehen sollte Auf jeden Fall Also ja. die, die, die Die tragen das Ganze Klar, und ich meine, sie sind ja auch so, 90 Prozent Also ich meine, sie sind der Film. Also, sie, sie, also sie, sie tragen das Ganze und sie, sie das sind halt einfach zwei Schauspieler-Schwergewichte schlechthin, die halt einfach wahnsinnig viel Spaß machen. Mhm. Und wenn man sich jetzt einfach mal, ganz abgesehen, ganz unabhängig vom Thema und so weiter, einfach nur überlegt, würde ich gerne einem Gespräch zwischen Anthony Hopkins und Jonathan Price zwei Stunden zuhören, mhm. was ich definitiv mit Ja beantworten würde, auch wenn sie nicht Päpste spielen. Ne? <lacht> ähm, dann, dann dafür lohnt es sich schon. Ja. Und das ist, was dem Film Spaß macht und ich fand es fast immer schade, wenn es dann weggeht von den beiden und in irgendwelche längeren Flashbacks. Weil weil halt einfach das lang nicht so, auch wenn wenn du dann mal tatsächlich Dinge hast, die passieren, außer dass die beiden rumlaufen und reden, es lang nicht so spannend und spaßig war, wie einfach nur die zwei, die reden. Und halt gerade, ja, wie du gesagt hast, also Anthony Hopkins als Josef Ratziger, den verschrobenen, sehr weltfremden Typ, Opi der so äh, mit, mit einer sehr anderen Ideen konfrontiert wird in Franziskus. Das ist schon, das ist halt cool. Und es ist halt einfach so ein, klar, der Film hat, hat auch so seine politische äh, Richtung und äh, vertritt die natürlich auch stark, aber es ist halt einfach so ein, so ein politischer Diskurs, dem du halt zuschaust und von zwei interessanten Charakteren, die auch alle, alle noch sympathisch sind und die lernen sich gegenseitig ein bisschen kennen und das ist dann auch immer sehr anrührend, Ne, wenn die beiden dann so ein bisschen persönlich miteinander werden und dann so ihre persönlichen Momente haben, das ist ja alles, ist auch alles sehr süß. Und dafür, dafür kann man den Film echt äh, gut anschauen. Ist nicht mehr, aber ist auch nicht weniger. Mhm. So. Ja. Das wäre, ist so, ist so mein Review zu diesem Film.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, ja, also ich, ich, kann, ich kann dem auch nicht wahnsinnig viel hinzufügen. Tatsächlich diese Flashbacks fand ich auch den schwächeren Teil ähm, auch wenn sie emotional sind und auch ein, ein leidiges Thema, das in der Kirche mhm. ja auch immer mal wieder kritisiert wird äh, oder an der Kirche natürlich ständig kritisiert wird, äh, anspricht nämlich das Zölibat. Mm -hmm. Und dann natürlich auch, also zum einen und zum anderen, der andere Teil der Flashbacks äh, eben, spricht eigentlich einen noch viel umfangreicheren, wichtigeren, größeren Teil an, nämlich die ähm, Kollaboration mit Diktatoren, ja, im Prinzip. Mm -hmm. ne? Also mit, ja, mit ne? politischen Vorrat. Systemen, die äh, eigentlich überhaupt nichts mit den Werten zu tun haben, die die Kirche, sagen wir mal, von ihren von ihren äh, ethischen Standards her versucht zu verbreiten. Wie das mhm. jetzt, wie das jetzt, äh, ja, also man kann natürlich sich in ewige Diskussionen verstricken und ich finde, das ist auch ein Film, den könnte ich mit meinem Opa auf jeden Fall angucken, mhm. ähm, der, der sehr, ähm, der sehr glauben im glauben erzogen wurde und dann sehr kritisch mhm. wurde und äh, also selbst eigentlich auch katholisch ist zwar aber auch immer wieder die kirche kritisiert und also so viel theologen mhm. liest und so und ich glaube das wäre super so einen film mit ihm an diesen film mit ihm anzuschauen weil wir uns in vielen Belangen dann halt auch überhaupt nicht einig sind. Also wir sind quasi auch so ein bisschen wie die zwei, die dann halt Hä? über jedes Thema irgendwie äh, völlig unterschiedliche Meinungen haben und äh, da dann aber halt trotzdem beieinander sitzen und
1: irgendwie unseren Kaffee trinken und das ist gut. So. Ja, geil. Und ja, also ja. Ich, ich, das, das wollte ich auch noch sagen. Also man kann den Film, also ne ich bin ich bin überhaupt nicht gläubig in irgendeiner Art und finde die katholische Kirche als Organisation auch ziemlich fragwürdig bis abstoßend mhm. aber das hat Ich glaube du hast sie mal sich auch The single, single Worst Organization genannt wenn ich mich richtig erinnere. Ich, ich habe sie ich warte mal ich, ich habe in meinem Review zu The Two Popes habe ich geschrieben äh, irgendwie also wenn man bedenkt was ich über, über die katholische Kirche in meinem Review zu The Keepers damals geschrieben habe, wo ich glaube ich die äh, katholische Kirche als eine der widerlich bösartigsten Organisationen der Welt bezeichnet habe, was ich durchaus auch vertreten kann, <lacht> immer nach wie vor, äh, war ich eben sehr überrascht, wie, wie gut mir dieser Film dann gefallen hat, weil es halt eigentlich nichts damit zu tun hat so erstmal mhm. äh, und, und doch alles damit zu tun hat, aber es ist halt eher so ein Austausch von Ideen anstatt, dass es jetzt wirklich um die katholische Kirche an sich geht. Schon auf der Oberfläche, aber drunter geht es halt um, um einen Austausch von Ideen und von Werten und einen, einen politischen Diskurs sozusagen. Mhm. Und das ist spannend und macht Spaß. Und ich meine, ob man jetzt die katholische Kirche mag oder nicht, die ist halt eine der mächtigsten Organisationen der Welt. Also ist es durchaus relevant, dass man sich auch als jemand, der damit nichts zu tun hat, damit befasst, was in dieser Organisation zumindest so oberflächlich abgeht. Ne? Hat ja, ja dann doch ja. einen sehr großen Einfluss auf die Welt um einen rum, ob man es mag oder nicht. So. Ja, das,
0: das hat sie und gleichzeitig schwindet dieser Einfluss ja, was die Meinung angeht, rapide. <lacht> ja. Damit, und damit damit beschäftigt sich das ja auch, weil, weil gerade Benedikt ja äh, aus einer Zeit kommt, in der quasi die Kirche, gerade in Bayern, ne, äh, die Meinung ja. diktiert, diktiert hat von Leuten, also in der es ja schon beinahe mittelalterlich zuging in diesem in diesen ja. in diesem, in diesem Belangen. Und ja. Ähm, ja, also im Prinzip äh, befasst der Film sich mit den, mit den, großen, äh, mit den großen Fragen irgendwie, die, die man die man hat. Wenn man, ja. wenn man in ein bestimmtes Alter kommt und dann merkt, äh, meistens in den meisten Fällen merkt, hey, äh, das, was mir irgendwie da beigebracht wurde, wenn überhaupt in der Kindheit, das äh, kann man ja mal anfangen zu hinterfragen. Mhm, mhm. Insofern ist es einfach klasse, dass auf einer großen, in einer großen, äh, wie, wie soll ich das sagen, so so, so weit den Leuten zugänglich gemacht äh, zu sehen und äh, also so, so prominent beworben dann auch irgendwie auf Netflix. Also ich finde das finde das wirklich einen interessanten und theologisch auch anspruchsvollen Film, wenn man sich... Ja, also, ja, ja es, ist, es ist einfach ein cooler Film. Durchaus, ja, absolut. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich habe mich gerade einfach in meinem eigenen <lacht> Satz verloren. <lacht> Schön.
1: Es ist, es ist, ja, ich glaube, wir einigen uns einfach darauf, es ist ein Film, den man durchaus empfehlen kann. Ja, du, absolut, absolut, <lacht> absolut, schön. Mir ist
0: gerade noch aufgefallen, dass es ähm, das ganz schön viel Ähnlichkeit gibt zwischen Jonathan Price und, und ähm, Papst Franziskus, also wirklich so. Äh, Total. Und jetzt habe ich gerade in der Trivia gesehen, dass Jonathan Ä Price... Äh, darauf angesprochen, in einem Interview sagte, als äh, Franziskus zum Papst gewählt wurde, gab es überall im Internet Bilder, in denen die beiden verglichen <lacht> wurden. Und sogar sein Popes, äh, das, oh Gott, <lacht> und so sogar sein Sohn hat ihm dann eine SMS geschickt und ihn gefragt, hey, ähm, bist du der Papst?
1: <lacht> Geil. Also äh, er ist perfekt gecastet als der High Sparrow. Ja. Das, ist, das kann ich auch nie äh, nicht sehen. Also das, das muss man schon auch sagen. Also ich, ne, Total. Auch, wenn er hier Papst Franziskus spielt, irgendwo High Sparrow, äh, äh, sieht man immer noch durch.
0: Ja, da, da erwarte ich dann immer, dass er irgendwie zu jemandem sagt, ja, es ist schon okay, wenn man dich nackt durch die Straßen treibt, weil du musst ja auch Buße tun. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ah, schön, vor allem, wo er da dann in, in Brasilien äh, vor dieser Crowd spricht. Das ja. hatte, hatte sehr äh, High Sparrow-Flair. Oh ja, so. Gut, <lacht> jo, Dann würde ich mal sagen, so viel zu äh, unserem Review von äh, Die zwei Päpste. Und wir leiten über zu einem anderen Review. My Nan is dying. She has a stage 4 lung cancer. The doctor says she has a three months. Could be faster, you never know. I need to call her.
0: You can't
2: do that. I need to go see her. You can't do that. She doesn't know. The family thinks it's better not to tell her, so you can't say anything. I
0: don't understand. She doesn't have a lot of time left. She should know, right?
2: There's nothing they can do. So everyone decided it's better not to tell her.
1: Why is that better? Chinese people have a saying, when people get cancer, they die. It's not the cancer that kills them, it's the fear.
0: Tada, tschüss, ich bin nicht mehr dabei, ich bin jetzt weg. Oh.
2: Und jetzt bin ich wieder dabei. <lacht> hey, hey, guys. Oh mein Gott, wo, wo kommst du denn her? Ich war noch ich war nicht weg, ich war die ganze Zeit da. <lacht> oh, schön.
1: Ja, wir machen... Ach eigentlich, Ted, kannst du das ja sagen, jetzt habe ich ja gerade geredet. Was machen wir denn? Klar, was machen Klar, wir? Was äh, wir denn? Wir
2: reden über The Farewell, eine A24-Produktion. Von einem Film, der teils auf Englisch, aber größtenteils auf Chinesisch, beziehungsweise wahrscheinlich dann Mandarin gesprochen wurde. Von mhm. Lulu Wang mit einem Cast von, mit Nainai, Sen Zhao. Und ich werde nicht versuchen, die ganzen anderen Namen auszusprechen, außer halt Aquafina, die man eventuell kennt, ja. die die Hauptrolle in diesem Film hat als Billy kennt man dann von Ocean's aid oder, oder halt als, als Artist als von ihren eigenen von ihren, von ihren eigenen Works
1: Ja, oder in Crazy, Crazy Rich Asians war ah, sie genau. oder jetzt im neuen Jumanji über den ich nachher noch mal reden werde ist sie auch Ah okay, ja, die Und ich sie ist fucking großartig in allem, was sie tut.
2: Ja, sie ist super in diesem Film. Ich habe diesen Film ja. super 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 gut gefunden. Ich habe ihn ich habe ich habe nichts über diesen Film gewusst, als ich ihn angeschaut habe. Ich wusste nur irgendwie, ich war bei A24 stelle ich mir fast keine Fragen mehr eigentlich. Wenn ich, weiß, dass, <lacht> wenn ich weiß, dass der Film von denen gemacht wird, dann schaue ich mir den eigentlich mhm. sehr sicher an. Und war auch wieder einer meiner Lieblingsfilme von diesem Jahr.
1: Ja, vielleicht sagen wir noch kurz, worum es geht. Ah, klar. Weil der Plot, das wusste ich über den Film, also so, so diese Synopsis und das war, fand ich eine interessante Geschichte, nämlich geht es darum, dass äh, Aquafine eine, eine junge Frau spielt, die mit ihren Eltern als Kind aus China ausgewandert ist in die USA und ähm, die leben da jetzt halt und sind Amerikaner und so weiter und dann erfährt sie halt oder erfährt die Familie, dass die Großmutter, die noch in äh, China lebt, äh, tödlich krank ist und wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit hat. Und es ist wohl so, dass in Teilen der chinesischen Kultur oder in der chinesischen Kultur man dann einem Angehörigen, der tödlich krank ist, nicht sagt, dass der oder diejenige tödlich krank ist. So, weil man, also mit dem Hintergrund, dass man denen die Sorge ersparen will, dass quasi die Familie diese Bürde auf sich nimmt und die Person... Damit verschont von diesem Wissen, dass es bald vorbei ist. Mhm. Und dann ist es halt, stellt sich halt in diesem Film diese, diese einzigartige Konstellation, dass jetzt die amerikanischen Verwandten und dann ein anderer Teil der Familie lebt in Japan, dass die jetzt alle einen Grund finden müssen, äh, nach China zurückzukommen, um die Oma nochmal zu sehen. Und dass sie halt sagen, ja, dass einer der äh, Cousins. Oder damit einer der Enkel der Oma heiratet und dann so eine wirklich komplette Fake-Hochzeit quasi veranstaltet wird, damit die Oma nicht mitkriegt, dass sie tödlich krank ist. Was ich mega interessant fand als Grundlage. A, natürlich kulturell so, ne? was man sich irgendwie, also was ich mir so gar nicht vorstellen kann, dass, also dass man jemanden, also für uns wirkt es ja so, wir lügen ja diese Person an und verschweigen der, dass sie nicht mehr so lange hat aber ich fand diesen Ansatz total interessant, dass man sagt ja okay, wir wollen die aber dieser Person diese Bürde nehmen sozusagen, also es ist halt komplett 180, wie wir es halt machen mm -hmm, würden so mm. und ja es ist natürlich ein, ein wunderbarer Ansatz für ein Drama und es ist basiert auf einer, der wahren Geschichte von Lulu Wangs Oma so, ja yeah. Das mal als Kontext. Äh, ja, und äh, genau, du hast es schon gesagt, du mochtest den Film, dann mache ich doch gleich weiter. <lacht> ähm, ich mochte den Film auch total gern. Es ist auch einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr. Äh, wir haben jetzt unseren Jahresrückblick schon aufgenommen und da kommt er ja durchaus mal vor, deswegen äh, mehr sage ich dazu mal nicht. Den kriegt er ja sowieso dann äh, übermorgen zu hören, äh, wenn ihr das hört. Ähm, ja, ich, ich mochte den total gern. Es ist ein wunderschönes, kleines Drama. Es ist... Äh, interessant, weil der halt, weil es so ein Kulturschock von einem Film ist, mm. äh, also ein Kulturschock ein großes, ein großes Thema hier ist, vor allem halt in Aquafinas Charakter, die halt so amerikanisch geprägt ist und es überhaupt nicht verkraftet, dass man der Oma nicht sagt, dass sie bald stirbt oder wahrscheinlich bald stirbt und da so, ne, du diesen, dieses Element, hast, dass sie in, in ein Land zurückkommt, in dem sie sich einerseits ja zu Hause fühlt, aber auch sehr, äh, andererseits total fremd, weil es halt dann so Elemente gibt, wie eben gerade dieses, das, was sie was sie total befremdlich findet. Und dann hast du noch die den anderen Teil der Familie, der aus, der, der aus Japan kommt, der wieder eine ganz andere Sicht auf die Sache hat und so. Mhm. Äh, das fand ich total interessant. Und halt die Grundbeziehung hier zwischen Aquafina und ihrer Oma ist so süß.
2: Ist so unglaublich <lacht> süß. Oh mein Gott. Äh die Oma, die Nein, oh, das war eine klasse Schauspielerin.
1: Großartig, ich habe schon so oft gehört, die soll bitte eine, eine Best Supporting Actress äh, Nominierung oh, kriegen, das so was gut. ich so unterschreiben ja, würde. absolut. Weil sie, ist, sie spielt so unser aller Oma. Ja, ja,
2: jeder, jeder, jeder lernt sie lieben im Laufe des Films, <lacht> also jede Person.
1: So was von, ja, großartig. Das, was es ja so viel härter macht, ne? dass, dass man mit Aquafinas Charakter die ganze Zeit drum ringt, ob man es ihr sagen sollte oder nicht. Mm -hmm. Und das ah, ist, so, ist so herzerwärmend einfach ne? yeah. und, und gleichzeitig, gleichzeitig halt irgendwie traurig, weil man die ganze Zeit auf dieses Ende wartet, dass sie halt irgendwann stirbt. Ich sag nicht, wie es ausgeht, aber ne, das, das hängt ja die ganze Zeit drüber, über dem Ganzen, dass es halt eigentlich alles total traurig ist, aber gleichzeitig ist es so herzerwärmend. Yeah. Und ich will überhaupt nicht spoilern, wie der Film aufhört, aber es ist emotional.
2: Sehr emotional. Sag
1: nicht, wie er aufhört weil das hat mich überrascht, wie er aufhört. Aber es ist, es ist, ein, es ist ein wunderschöner Film und ich meine, ich habe bei mir kam jetzt dazu, ich habe gerade meinen Opa verloren vor zwei Wochen und das war natürlich also jetzt hier in dem Kontext halt so der 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 Kick in die Magengrube schlechthin der Film. Ja, ja, das also ja, aber ich glaube auch, auch sonst, also es ist einfach ein wunderschönes kleines Familiendrama, Ja, was was mich total gefreut hat, es ist es ist ein, ein ein, ein kleiner, in sich geschlossener Film, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das äh, wusste ich sehr zu schätzen. So, und jetzt höre ich auf zu ramblen.
2: <lacht> ja, ich kann das zu so unterschreiben. Es ist, es ist, halt echt, der Scope ist winzig gehalten. Es geht nur um dieses eine Thema, eine Fake-Hochzeit, um davon abzulenken, oder um jedem die Möglichkeit zu geben, sich die Oma noch mal, noch ein letztes Mal zu sehen. Und nur darum ja. geht's. Und dann baut es halt auf der auf der Verbindung zwischen Enkelin und Oma auf. Vor allem aber, äh, was auch interessant ist neben den ganzen herzerwärmenden wir haben dann so Familiendrama, das man da hat, ist, dass diese, diese Culture Clash Einflüsse, die halt einfließen, von halt einer Frau, die in China geboren ist, dort ihre, so einen Teil ihrer Kindheit verbracht hat und dann aber wirklich in Amerika aufgewachsen ist. Und dann auch da ja. die Familien, die halt in China geblieben sind oder die, die halt dann in Japan waren und jetzt die, die jetzt in Amerika waren, dass halt auch, auch da gewisse Diskrepanzen drin sind zwischen diesen Familien. Und auch so, was ich total interessant fand, war
1: die Eltern von Aquafinas Charakter, die ja, die sind ja noch in China aufgewachsen und sind dann nach Amerika ausgewandert mhm. mit dem Traum, was aus sich zu machen ja. und auch ihrem Kind ein anderes Leben zu ermöglichen. Und die haben ja, und, und dann hast du Aquafina, die in Amerika aufgewachsen ist, also mit einer komplett anderen Kultur, die von vornherein mit einer komplett anderen Kultur groß geworden ist. Und dann der Unterschied zu den Leuten, die in China geblieben sind, ne? Also du hast ja wirklich so drei Stufen an, an Culture clash Ja, ja. Und das, das waren ich total für mich interessant sehr, fand.
2: Super interessante Szenen waren. Weil ich hab, ich hatte mir gedacht, dass so, so eine Argument-Szene kommt, wo die Leute halt drüber reden, so, oh, wie China. USA, vor allem halt mit, mhm. mit, mit so der politischen Atmosphäre jetzt in der Zeit, wie jetzt der Film rauskommt, mhm, dachte mhm. ich mir so, da muss irgendwie, so, auf irgendeine Weise muss da eine drin sein. Und ich habe überhaupt nicht erwartet, dass die Ansichten so gestellt waren, wie sie gestellt waren. Weil es mich mhm, im, 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 im Nachhinein hat es mich, weil ich ja auch, äh, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, meine Eltern sind hierher gezogen, äh, mein Vater, als er jung war, in den 70ern, ist er nach Deutschland gekommen und ich habe vieles wiedererkannt. Von, ja. Bei mir ist es natürlich im, auf, auf einem kleineren Level, halt aus Europa, in Europa, aber halt doch so ein ziemlich großer ziemlich großer Unterschied zwischen dem Balkan und äh, zwischen Deutschland, dass ja. äh, so das Verhalten von den Leuten, die da geblieben sind, das Verhalten von denen, die, die, äh, die ausgewandert sind und dass auch diese gewisse Distanz, die man hat als Kind, das mhm. in, in einem, sag ich mal, in Anführungsstrichen, fremden Land aufgewachsen ist. Dass ich vieles davon wiedererkannt habe und halt auch viel in, in so kleinen Sachen, wenn es gibt es, also Aquafina redet auch eigentlich, nach meines Wissens nach, scheint sie sehr komfortabel Chinesisch zu sprechen mit ihrer Familie und mit den anderen ja. Familien, vielleicht jetzt nicht perfekt, perfekt, aber sie tut sich nicht schwer, eine Konversation zu halten. Ja. Und trotzdem gab es dann immer so diese kleinen Sachen, ah ja, sie kann ja nicht, sie kann ja nicht so gut, Mandarin, äh, lass mich, ja, ja, lass mich ja, ja, dir erklären, ja. was sie will. Und und das sind so, das sind so diese, diese kleinen Momente, wo ich, so, wo, ich mich, wo ich einfach so, ah, okay, ja, das ist genau, das ist das ist so das ist mein, meine Experience, die ich habe einfach, wenn ich über bin. Über <lacht> diese, diese richtig kleinen Sachen, ja. diese Charaktersachen, wo, wo man halt auch merkt, dass es halt so eine Art bisschen biografischer Film ist von Lulu Wang, dass ja. wahrscheinlich sie halt in der Situation Total. war und als sie halt voll ihre, halt, ihre Experience halt hier rein, reinfließen lassen hat. Und ich fand es halt echt super und refreshing, weil ich halt echt ähm, mit dem was Politische, was ich erwartet habe, dass ich eher was Stupides erwartet hatte, so was sehr mhm. ideologisch Getriebenes in einem Film, mhm, wo es eigentlich mhm, sehr persönlich sein sollte. Und dann war es aber trotzdem auf einer persönlichen Schiene, auch wenn es darum ging. Es war im Prinzip einfach nur dieses äh, diese Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Charakteren, die halt verschiedene Leben gelebt haben, war halt basierend ja. auf Darauf, dass sie halt dafür einstehen, was sie gemacht haben. Und zwar, ob das jetzt ja. war, in der Heimat zu bleiben oder ob das jetzt war, äh, auszuziehen nach Japan oder nach Amerika, war es halt da, dass wir halt eingestanden sind dafür, was für Personen sie sind und wieso, wieso sie Sachen mhm. gemacht haben und dass sie Sachen gemacht haben. Und das fand ich, yeah. fand ich super. Und das ist halt alles in dem Kontext von diesem Film, wo, äh, wo das halt auch nicht zu viel ausmacht also nicht zu so viel wegnimmt von ja. dem eigentlichen eigentlichen Drama. Vor allem, weil halt auch dann die nein nein das halt auch wieder zurückbringt in, in das, in das Let's, Let's Have Happy Thoughts Lass uns eine Familie sein. Und so, ah oh Gott, natürlich sagt das nein nein
1: Genau, es, es, ja, und es, es fließt immer ein, aber es fühlt sich halt, es fühlt sich in, je, in jeglicher Hinsicht immer total, persönlich an und nie ausgedacht. Ne? Es fühlt sich nie an, als hätte sich das jetzt ein Autor ausgedacht, mhm, so einen ja. fabrizierten Familienkonflikt, äh, der stellvertretend für einen Ideologiekonflikt zwischen zwei Ländern steht, ja, wird genau, gesagt. Ne? Genau. Das ist nie Teil davon, sondern auch ja wie, wie die ähm, äh, ne, wie dann die chinesische Verwandtschaft über Amerika oder über Japan redet, äh, wohin die anderen ausgewandert sind und so. Es fühlt sich, es war so total überraschend, weil es halt einfach, es hat sich so organisch angefühlt Absolut, und ja. man merkt einfach so stark, dass es halt auf, na, auf, 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 auf persönlichen Erfahrungen beruht. Mhm. Also der ganze Film fühlt sich wahnsinnig persönlich an und dadurch eben überhaupt nicht künstlich, überhaupt nicht fabriziert und das ist wahrscheinlich die, die beste Art, an sowas überhaupt dran zu gehen ja. und deswegen macht das alles ist das alles sehr schön und spannend Ja, und ein sehr, Film sehr schön. den ich den ich höchstens empfehlen kann also läuft auch noch im Kino ja, äh, schaut, ne, schaut wie, euch wie den immer an. bei den kleinen Filmen so sollte man so schnell wie möglich erwischen bevor dann eben nicht mehr läuft
2: ja ja da war ich auch sehr froh dass ich den halt dass ich dann dann mich gezwungen habe dann nochmal nach einer nach einer Show zu schauen damit ich, ich mich reinhole ja. auch eine wärms-, eine größte Empfehlung von mir sich, sich den wenn man zu schauen vor allem wenn ihr zufällig auch so Immigrationserfahrungen habt oder halt mit Eltern das, aufgewachsen sind, die ja. emigriert sind.
1: Ja, 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 das gibt natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, mhm. die ich jetzt nicht
2: habe. Ja. Klar, aber man kann sich, das ist ja alles Spannend. sehr human und man kann alles nachvollziehen, was da... Ja, 100 Prozent äh, und ich
1: meine, das macht ja so eine, so eine Experience nachvollziehbar, das ist ja das Schöne da. Ja, genau, genau. Gut. So, äh, das waren dann, das war unser Review zu The Farewell und jetzt sage ich auch Tschüss zu Ted. <lacht> Ciao, ciao. Und äh, leite über zu meinem kleinen Review-Roundup, das ich jetzt noch dran hänge. Bis gleich.
2: Wo bin ich? Was zum Henker ist das? Eddie? Wer zum Henker sind Sie? Ich bin Milo Walker. Und wer sind Sie?
0: Das darf nicht wahr sein.
2: Zu, Verzeihung. Wer sind Sie?
0: Sie sind Spencers Großvater. Ja,
2: allerdings. Und Sie sind Milo. Das kann man wohl sagen. Sind wir tot? Also, das ging mir auch gerade durch den Kopf. Bin ich gestorben und wurde verwandelt in einen winzigen, muskulösen Pfadfinder? Wir sind nicht tot. Und was ist das dann hier? Okay,
0: das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber wir sind in einem Videospiel namens Jumanji. Und wir stecken in den Körpern von
1: Videospielcharakteren. Und wir waren schon mal hier. Und wir müssen Spencer
2: finden, weil der auch hier drin ist.
1: Gut, und da bin ich auch schon wieder alleine. Also, ich meine, Ted und Luke sind noch im Skype-Call, aber ich, ich rede alleine. <lacht> Und äh, was ich nämlich gedacht habe, also ne, äh, weil ich jetzt gerade die letzten Wochen eben so beschäftigt war und abwesend war, bin ich, habe ich zwar Filme gesehen, aber bin äh, überhaupt nicht äh, dazu gekommen, einige davon zu reviewen. Und deswegen habe ich mir gedacht, äh, hänge ich doch jetzt hier einfach so ein kurzes Review Roundup dran von Filmen, die jetzt die letzten Wochen rausgekommen sind, die ich aber nicht die ich gesehen habe, nicht reviewt habe. Ja, dann hab, habt ihr zumindest eine Meinung dazu. Ähm, bei manchen bin ich mir gar nicht mal sicher, ob man die noch im Kino erwischen kann. Bei zwei zumindest. Äh, der größte davon war Jumanji The Next Level unter der Regie von Jake Carsten, der auch schon den ersten oder den letzten Jumanji, was ja der zweite Jumanji war, äh, gemacht hat und es ist ein Sequel zu dem ersten, zu dem zweiten Jumanji Jesus Christ. Wieder mit Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillen, Aquafina, diesmal dabei, die wir gerade ja schon mal hatten, Nick Jonas, Alex Wolff und äh, einige mehr. Äh, ach ja, genau, und mit neu dabei sind Danny DeVito und Danny Glover. Und ähm, ja, wer den ersten Chumanji, Jesus, das passiert mir jetzt die ganze Zeit, den zweiten Chumanji gesehen hat, den ersten mit äh, The Rock und so weiter, ähm, wird sich eben dran erinnern, da ging es um ein paar Teenager, die in ein Videospiel reingezogen werden, und dann eben da, als die Videospielcharaktere, die und diese Charaktere sind gespielt von The Rock, Jack Black, Kevin Hart. Karen Gillan und so weiter. Dann versuchen müssen halt das Spiel zu beenden, um wieder aus dem Spiel rauszukommen. Und am Ende des Films zerstören sie das Spiel, die Spielekonsole. Und in diesem Film ähm, sind sie dann alle als Teenager sind sie auf dem College und haben sich alle gar nicht mehr so viel gesehen oder eigentlich gar nicht mehr gesehen. Und äh, drei davon äh, sind inzwischen, haben ein ganz gutes Leben, sind ganz zufrieden damit. Nur äh, Alex Wolfs Charakter, der ja im Spiel äh, Dwayne Johnson als Charakter hatte und den, den verkörpert hat, ist, äh, hat das Gefühl, dass ihm etwas fehlt, weil er im Spiel so der Supermensch war, der Supertyp und jetzt ist er halt ein lonely College-Boy, der keine Freunde hat und äh, einen Job hat, den er kacke findet und äh, einsam ist und so weiter. Und deswegen kramt er die zerstörte Spielekonsole raus, äh, kriegt die einigermaßen wieder zum Laufen und wird reingezogen. Und dann stellen eben seine Freunde fest, weil sie sich treffen und er nicht auftaucht. Oh Gott, er ist ins Spiel gezogen worden, wie vielleicht sollten wir hinterher. Und weil die Spielkonsole kaputt ist, landen dann auch noch äh, landet dann auch noch der Opa von Alex Wolf gespielt von Danny DeVito und sein ebenso alter Kumpel gespielt von Danny Glover im Spiel. Und wir haben ein wunderschönes ähm, charakter Switch up, wo dann Danny DeVito in The Rocks Körper ist und Danny Clover in Kevin Hart's Körper und auch die anderen landen in irgendwelchen anderen Spielecharakteren und dann wird auch noch ein Element im Film äh, etabliert, wo dann Charaktere geswitcht werden können, das heißt es ist ein wirklich munteres äh, Charaktere hin und her switchen und was ja tatsächlich der coole Teil am ersten Film war, war eben, dass äh, hier äh, Jack Black zum Beispiel eine Teenagerin spielen musste, die in seinem Körper steckt und äh, äh, Dwayne Johnson einen schmächtigen, awkward Teenager, der in seinem Körper steckt und so weiter. Und das war ja, was an dem ersten Spaß gemacht hat. Und das ist tatsächlich auch das, was hier an dem zweiten Spaß macht. Ähm, Dwayne Johnsons Schauspielkunst reicht leider nicht so weit, dass er jetzt die mega gute Danny DeVito-Imitation äh, äh, hinkriegt. Bei ihm wirkt es immer so wie als äh, ja, Klischee-Opa. Was ich so ein bisschen schade fand, was tatsächlich aber wirklich, wirklich gut funktioniert, ist äh, äh, Kevin Hart, der äh, Danny Glover spielt, der in seinem Körper steckt. Das funktioniert halt einfach saugeil, weil halt Danny Glover so einen äh, sehr langsamen, gediegenen äh, Wort äh, Art hat zu sprechen und äh, gerade Kevin Hart halt dafür bekannt ist, dass er der, der so ein kleiner Flummi ist, der halt die ganze Zeit rumbrüllt und halt Kevin Hart dabei zuzuschauen, wie er, langsam und gediegen und alt spielt, ist halt super lustig. Ähm, ansonsten, der Film, storymäßig ist er, ist er genauso 0815 und dumm wie, wie auch schon der erste, aber das ist halt wirklich auch nicht, warum man den Film anschaut. Was halt hier Spaß macht, ist dieses Hin- und Hergeswitche. Ist lang nicht mehr so effektiv wie im ersten Teil, aber die, die Elemente, die eben da sind, machen Spaß und äh, tatsächlich ist es auch Aquafina hier, die die Shows äh, stiehlt. Ich sag nicht, welche Charaktere sie im Laufe des Films verkörpert, es sind mehrere und sie macht es großartig und sie ist tatsächlich, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Deswegen, es ist ein brauchbares Sequel zu einem überraschend guten ersten Teil, zweiten Teil Jesus, muss man nicht gesehen haben, kann man auch irgendwann anders mal sehen, aber wenn man den ersten mochte, zweiten, wie auch immer, dann ähm, kann man hier schon Spaß mit haben, ist aber jetzt nicht das Highlight des Jahres. Regel Nummer eins, Trödel nicht rum. Regel Nummer zwei, ich hab das Sagen. Hey, wie war nochmal Regel Nummer eins? Party? Nein, nicht Party. So, den nächsten Film, den ich reviewen werde und ich dachte eigentlich, mache ich mache das alles kurz, aber jetzt labere ich schon viel zu viel, ähm, ist The Peanut Butter Falcon unter der Regie von Tyler Nielsen und Michael Schwartz. Ist ein Regiedebüt ähm, mit Shia LaBeouf, Zach Goatzeigen Go und Dakota Johnson. Es ist ein mini, mini kleiner Indie-Drama äh, Indie über einen jungen Mann mit Down-Syndrom, der in einem sonst Altersheim untergebracht ist. Und Dakota Johnson ist quasi die Pflegerin, die auf ihn aufpasst. Und sein Traum ist es aber eigentlich, dass er dass er Wrestler werden will oder zumindest mal Wrestling lernen will von seinem Lieblings-Wrestling-Charakter, wo er halt so ein altes Videotape hat, das er rauf und runter schaut. Und eines Tages schafft er es mit der Hilfe von Bruce Dern, der... Einen Opa in dem Altersheim spielt äh, und in seiner kleinen Rolle auch großartig ist, äh, schafft das auch da abzuhauen, trifft äh, unterwegs auf äh, Shia LaBeoufs Charakter äh, und die beiden sind dann so ein mismatched Couple, weil Shia LaBeouf äh, hat, äh, es, äh, hat, hat sich mit einigen Leuten äh, verscherzt, die hinter ihm her sind. Und Dakota Johnson ist als Pflegerin, muss, will eigentlich hier äh, den, den Jungen wieder auf, äh, aufgabeln. Das heißt, die beiden sind gesuchte Leute und sind durch Florida, ist es, glaube ich, unterwegs auf Floßen in Autos und so weiter und versuchen, den Jungen zu seinem Wrestling-Helden zu bringen, damit er, damit er Wrestling lernen kann. Ja, äh, es ist ein super süßer kleiner Film, genau so von der Story her, also genau das, was ich mir vorgestellt habe, ne? einfach ein, ein herzerwärmendes kleines äh, Drama, ähm, überraschend humorvoll, wirklich äh, solides Regiedebüt von den beiden und Shia LaBeouf ist großartig, Dakota Johnson ist ein bisschen äh, wen, weniger im Film, als ich es gerne gehabt hätte, weil sie ist, wenn sie im Film ist, ist sie super. Aber es ist halt eine herzerwärmende kleine Geschichte. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, würde ich jetzt mal sagen. Ist jetzt keiner kein, nicht, für meinen Geschmack nicht Top-Ten-würdig des Jahres, aber durchaus einer der besseren Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind. Wenn man den noch im Kino erwischen kann, kann ich ihn wärmstens empfehlen. Aber ist wahrscheinlich einer, der jetzt nicht so lange noch im Kino zu sehen sein wird, wenn überhaupt noch. Aber sonst ist es auch einer, den man gemütlich auf einem Streaming-Dienst dann mal schauen kann und einen herzerwärmenden Nachmittag haben kann.
2: rein. Also ich dachte, ich dachte, ich könnte Ihnen ein paar Empfehlungen geben. Von wegen starke Frauen und so. Oh, das wäre toll. Ja, ich würde Sie so gern singen hören. Gibt es hier eine eine Szene? Oh, nein, nein. Nein, hier gibt es einen Scheißdreck. Also eigentlich eigentlich versuche ich nach Nashville zu gehen, wissen Sie? Oh. Ich muss noch ein paar Tausender zusammenkriegen, damit ich Flug und Hotel bezahlen kann und ich kann nicht Auto fahren, also brauche ich auch noch einen Fahrer. Es werden nicht mehr als zwei oder drei, definitiv weniger als fünf. Rosalyn, ich... Es tut mir leid, ich kann Ihnen kein Geld geben, falls Sie das meinten, wovon ich nicht ausgehe. Doch, meinte ich. Ich kann das nicht machen. Wieso nicht? Ey, ganz ohne Scheiß, mit all diesen duftenden Kerzen, die hier rumstehen überall und dem Wasser in Flaschen, ich meine, es wird Ihnen doch nicht fehlen. Ich bin alt und grau, bis ich das Geld zusammen habe, während Sie... Sie könnten Ihr Wasser einfach aus dem Hahn zapfen.
1: So, dann ein äh, weiterer Film, der kam, glaube ich, schon vor zwei, drei Wochen raus, den ich gestern Abend noch gesehen habe, ist Wild Rose unter der Regie von Tom Harper mit Jessie Buckley, die man in der Hauptrolle, die man aus äh, ähm, Chernobyl, Chernobyl äh, vielleicht kennt, wo sie eine Nebenrolle hatte oder eine Hauptrolle. Und der Film handelt von einer jungen äh, Country-Sängerin in, äh, in Schottland, in Glasgow, glaube ich deren Traum es ist, nach Nashville zu ziehen in die USA und dort ihren Traum vom Country -Musik, äh, äh, von der Country-Musik-Karriere zu verwirklichen. Äh, aber am Anfang des Films kommt sie gerade frisch aus dem Knast, weil sie an Heroinschmuggel beteiligt war. Und zusätzlich hat sie noch zwei kleine Kinder, die sie bekommen hat, bevor sie überhaupt 18 war. Das heißt, so alles in ihrem Leben ist eigentlich darauf ausgelegt, dass sie das eher nicht schaffen sollte. Das mag auf den ersten Blick äh, erstmal nach einer eher klischeehaften Geschichte klingen, habe ich mir auch gedacht, aber es ist tatsächlich, wie ich fand, ein ziemlich großartiger Film, was vor allem an der äh, Lead-Performance von Jesse Buckley liegt, die echt, echt, echt großartig ist und dafür definitiv eigentlich eine Oscar-Nominierung verdient hätte, die sie nicht bekommen wird, weil der Film einfach zu klein ist und glaube ich eher auch so äh, gekommen ist und wieder gegangen ist, bevor er so richtig auffallen konnte. Ähm, auch ich habe den ja jetzt erst äh, Wochen später gesehen, aber es hat sich gelohnt. Leider äh, habe ich den gesehen, nachdem wir unseren Jahresrückblick gemacht haben. Er wäre jetzt nicht in meiner Top 10 gelandet, aber wäre schon nah dran gewesen. Der war, schon, der war schon sehr, sehr gut und hat mich emotional mega mitgenommen. Ja, Ich meine, das Drama ist vom Aufbau her eher klassisch. Ne? Also ne? Sie hat den Traum, als Country-Sängerin groß zu werden, aber ihr ganzes Umfeld spricht dagegen. Sie ist zur falschen Zeit im falschen Land. Äh, geboren worden und als Country-Sängerin in Schottland ist es jetzt auch nicht, der Markt nicht so riesig, aber ja, sie verdient sich dann eben erstmal als, als Zimmer, äh, nee, als, als Putzfrau Geld und äh, in, in, eher in so einem reicheren Haushalt und die Frau der Familie da äh, erkennt dann ihr Talent und versucht ihr zu helfen und so. Es ist, es ist so ein bisschen, ist so ein klassischer Aufbau halt, aber wahnsinnig gut gespielt und wunderschön inszeniert und ein Film, den ich echt, echt wärmstens empfehlen kann. Ich bezweifle, dass man den noch im Kino erwischen kann. Ich gesagt, wie heißt der? Wild Rose, ne? Aber wenn der da mal auf dem Streamingdienst dienst landet, das ist echt so eine kleine Perle, die man ja, gesehen haben sollte. Wo oh, weiß Hitler denn, dass Papa ihn nicht leiden kann? Jeder weiß das. Euer Vater schreibt seine Meinung sehr deutlich in der Zeitung. Und er sagt im Radio. Und jetzt? Jetzt warten wir die Wahlen ab. Wenn Hitler gewinnt, dann fahren wir zu Papa nach Prag. Und wenn er verliert, dann kommt
2: Papa wieder heim. Ich will hier aber nicht weg. Das will ich auch nicht. Aber hört zu.
1: Niemand, absolut niemand, darf wissen, dass Papa Deutschland verlassen hat. Das ist ganz wichtig. Ihr dürft es keinem Menschen verraten. Keinem. Auch nicht, Gunton, Olli? Und Experte? Um Gottes Willen. Keinem. So. Und dann habe ich noch einen letzten Film in dem kleinen review Roundup Roundup, den ich äh, jetzt auch über die Feiertage gesehen habe mit meiner ganzen Familie. Äh, als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Ein deutscher Film, überraschend. Ähm, unter der Regie von Caroline Link mit äh, äh, Oliver Masucci, den man vielleicht als Adolf Hitler in Er ist wieder da kennt. Ähm, was so äh, äh, ironisch war. Um, und Carla Juri Riva Krymalowski, äh, die die äh, Hauptrolle spielt, äh, ja und einige mehr. Und es basiert auf dem Buch als Hitler, das Rosa Kanilchen, Stahl von Judith Kerr Judith Kerr. Eine Autorin, die jetzt gerade Anfang 2019 verstorben ist und da quasi so ihre Kindheitsgeschichte erzählt hat, weil sie in einer jüdischen Familie in Deutschland in den 30ern Jahren aufgewachsen ist. Und ihr Vater war relativ bekannter Theaterkritiker und Autor, der halt sehr offen den Nationalsozialisten negativ gegenüberstand und das auch publiziert hat entsprechend und deswegen auf der sage ich mal Abschussliste der Nationalsozialisten war und es dann der Film beginnt damit dass sie dass die Familie quasi eine Warnung kriegt wenn die wenn Hitler die Wahl gewinnt 33 dann solltet ihr nicht mehr im Land sein so weil er, weil er wird versuchen halt so alle Kritiker dann äh, erstmal lahmzulegen indem halt dann erstmal die Pässe entzogen werden und so weiter. Und äh, das nimmt die Familie halt ernst und äh, flieht dann erstmal in die Schweiz und als äh, die Nationalsozialisten dann die Wahl gewinnen, können sie halt nicht mehr zurück und sind fortan Flüchtlinge ähm, und versuchen sich eben als Flüchtlinge in Europa durchzuschlagen, ähm, wie gesagt eben erst in der Schweiz und dann geht es nach Paris und Ende des Films dann auch äh, nach London weil eben die Familie versucht, ihr Glück zu finden oder halt äh, der Vater versucht halt, Arbeit zu finden. Aber als Autor, der halt nur auf Deutsch schreiben kann, ist es schwierig, dann gerade äh, in Frankreich oder dann England äh, Arbeit zu finden und so weiter. Erzählt ist das Ganze aus äh, Sicht der Tochter, die ziemlich großartig tatsächlich gespielt ist von äh, Riva Krymalowski. Sie ist auch der beste Teil des Films, wie ich finde. Ansonsten... Oliver Massucci als der, als der Familienvater ist auch noch ziemlich gut. Sonst ist es tatsächlich so ein bisschen so ein durchschnittliches äh, deutsches Period-Piece-Drama, würde ich jetzt mal sagen, das so leider so ein bisschen sehr dahin plätschert, was negativ dadurch beeinflusst auch wird, dass, der, dass, der, dass die, die, die Musik tatsächlich sehr belanglos so typisch deutsche Drama-Klaviermusik ist, die halt irgendwie den ganzen Film zukleistert so ein bisschen. Und äh, äh, der Film hatte so ein paar... Elemente in der Inszenierung, die ich nicht so wirklich verstanden habe, die sehr holprig waren, sehr unnötig holprig waren, wie ich fand, was so ein paar Schnitt- und Kameraentscheidungen teilweise angeht, wo ich mir teilweise gedacht habe, hat Lars von Trier diesen Film gemacht und warum ist nur dieser eine Abschnitt dieses Films so choppy und, und weird inszeniert, ohne dass es inhaltlich irgendwie Sinn macht? Äh, also da waren so ein paar Elemente drin, wo ich mir so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe und mich gewundert habe, warum... Hat man das so gemacht? War das irgendwie eine keine Ahnung, eine Notfalllösung? Ich weiß es nicht. Weird. Also so ein bisschen grundlos grundlos merkwürdig inszeniert teilweise. Ansonsten bestimmt für Kinder ein ganz nettes äh, Drama, wo man sich auch hinterher über einige Themen bestimmt mit Kindern unterhalten kann. Es ist auch auf Kinder ausgerichtet, das merkt man dem Film auch an, funktioniert da auch wahrscheinlich besser. Ähm, für Erwachsene aber jetzt auch nicht, äh, ist kein schlechter Film, es ist halt ein, ein eher durchschnittliches Zweite Weltkriegsflüchtlingsdrama, ähm, aber eine durchaus relevante und interessante Geschichte, wahrscheinlich nicht die beste Umsetzung davon, die ich mir hätte vorstellen können, aber ich habe ihn mit der ganzen Familie gesehen und die waren durchaus zufrieden, also ja, kann man, kann man machen, aber kann man dich bestimmt auch irgendwann mal auf einem Streamingdienst oder im Fernsehen anschauen ist wahrscheinlich auch nicht viel dran verloren gegangen dann. So, und das war's mit meinem Review-Roundup zum Abschluss der letzten Review-Episode dieses Jahr. Lasst uns wissen, wie ihr die Filme fandet. Und ansonsten hören wir uns im Jahresrückblick äh, an Silvester wieder und äh, dann hoffentlich auch im neuen Jahr. Und ihr wisst ja Bescheid, Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek.gmail.com, da könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Lasst uns äh, eine Bewertung für die Episode da, das hilft uns weiter. Und dann hören wir uns im neuen Jahr. Und ich höre jetzt auf zu rüden. Bis dann.